0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ar wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala katira Alles hoch gebet Allah, dem Herrn der Welten und Allahs Sege und Heil und Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs Die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Erfindung, und jede Erfindung ist ein Irrtum, und jeder Irrtum führt in die Hölle. Und der Gesandte Allah äh, sagte: äh, Die Juden haben sich in 71 Gruppen gespalten, und er sagte, die Christen haben sich in 72 Gruppen gespalten, und er sagte: Diese Ummah wird sich in 73 Gruppen spalten, alle werden in die Hölle gehen. Und ein äh, kleiner Hinweis: Das Wort alle bezieht sich nicht äh, auf die äh, 72 von 73 Gruppen der Muslime, sondern auf die 71 der Juden, 72 der Christen und 72 der Muslime. Und dann sagt er also alle diese werden in die Hölle gehen, bis auf eine einzige von den 73 der Muslime. Das gemeint. Äh, dann wurde er gefragt äh, welche ist diese Gruppe denn das, dieser Hadith macht ja Angst dieser Hadith äh, und die anderen Überlieferungen den äh, der Prophet sallam, uns mitteilt, dass die meisten Menschen in die Hölle gehen werden ihr kennt den Hadith über Sahih Muslim wo der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt Allah wird am jüngsten Tag folgendes sagen O Adam und dann wird Adam ihn antworten auf schönste Art und Weise und dann sagt Allah zu Adam äh, schicke eine Gruppe von deinen Kindern in die Hölle und dann wird Adam sagen, wie viel ist denn eine Gruppe, dann sagt Allah zu ihm, pro 1000 schickst du 999 Menschen in die Hölle und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi das ist der Moment, an dem die Kinder weißhaarig sein werden, das heißt sie bekommen weiße Haare aufgrund von Angst in diesem Moment und Allah sprach dies auch an Surat al muzzammil und damit du, natürlich in der Gesandte Allah wurde gefragt, wer ist diese eine Gruppe? Und dann sagte er in diesem Hadith als Antwort, dem ersten Hadith, den ich jetzt erwähnt habe, so sagte er, das sind diejenigen, die sich an das halten, an das ich mich halte und meine Freunde heute. Das sind diejenigen, die sich an das halten, an was ich mich halte und meine Freunde heute. Und damit du eben weißt zu welcher dieser Gruppen ähm, du wirklich gehörst und damit du zu dieser errettenden Gruppe gehörst musst du natürlich die, ähm, äh, die, 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 die Religion der äh, Sahaba <lacht> anhum <lacht> kennen, damit du auch sicher sein kannst, dass du den gleichen Glauben hast wie sie und darum geht es da ja, damit beschäftigen wir uns ja heutzutage ja, weil die, die, die Gruppen innerhalb der, der Religion, ähm, also die, das heißt die, die Gruppen, in die in dem Islam zugeschrieben werden, die verschiedenen Sekten, sie unterscheiden sich ja hauptsächlich in was? In Glaubensfragen. Das ist ja der, der Grund, warum Muslime sich untereinander spalten, das sind Glaubensfragen. Die richtigen Muslime spalten sich nicht in Kleinigkeiten, sondern in Glaubensfragen, da gibt es wirklich Spaltungen, leider. Und damit du äh, weißt, wie äh, welches die errettete Gruppe ist, die, die als einzige ins Paradies eingehen darf, äh, musst du lernen, was die Sahaba, radiyallahu anhu, geglaubt haben und äh, wie sie gehandelt haben und wie sie sich der Religion gegenüber anständig verhalten haben. Und das ist der Tawhid, richtig? Das ist der islamische Monotheismus, mit dem wir uns beschäftigen. Und deswegen nehmen wir jedes Mal so ein, zwei Kapitel durch, in denen wir äh, tatsächlich lernen wollen, was haben die Sahaba geglaubt. Ja? weil die Sekten zum Beispiel heutzutage, wenn du mit ihnen redest und diskutierst, egal welche Sekte es ist, äh, und sie haben natürlich immer einen unterschiedlichen Glauben von dem der äh, Salaf, das heißt die vorausgegangen Menschen der ersten drei Generationen. Äh, und, und wenn du sie fragst, äh, wer sind deine Gelehrten im, in der Aqida, dann werden sie immer Namen verwenden und äh, wie heißt es, das sind immer Leute aus späten Generationen, späten Generationen. aber die ahl die rettete Gruppe, sie kann ihren Glauben belegen beweisen anhand von Aussagen des Propheten direkt. Die anderen müssen die Aussage nehmen und wie heißt es, irgendwie verdrehen. Das ist, was wir auch jetzt gleich sehen werden, unter anderem. Deswegen, das Kapitel ist eigentlich ganz kurz, weil, der, weil das Kapitel lautet das Kapitel lautet beim Gesicht Allahs darf man nur um das Paradies bitten beim Gesicht Allahs darf man nur um das Paradies bitten und der Hadith der ist praktisch genauso wie die Überschrift denn Jabir ibn Abdullah über ihn ist überliefert dass er überliefert hat, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat La yus'alu wajhi Allah illa Jannah Beim Gesicht Allahs darfst du, darf man nur um das Paradies bitten Dieser Hadith ist überliefert worden bei Abu Dawud und äh, Sheikh al-Albani ta'ala, sagte, dieser Hadith ist daif Insofern könnten wir äh, das Kapitel einfach überspringen kurz und knapp zusammengefasst. Aber in diesem Kapitel gibt es trotzdem großen Nutzen und deswegen überspringen wir ihn nicht, denn äh, wir lernen ja auch aus, äh, aus der Erklärung sehr viel von solchen äh, Hadithen. Äh, zunächst einmal, äh, wenn wir davon ausgehen sollten, dass dieser Hadith authentisch ist oder auch nicht, spielt keine Rolle für die Akida die wir jetzt lernen wollen. Natürlich spielt eine Rolle für das, warum der Autor diesen Hadith gesetzt hat. Er will damit natürlich zeigen, dass man nur nur, nur um das Paradies bitten darf bei Allahs Gesicht. Aber, ähm, äh, wie heißt es, die Akida, die sich trotzdem daraus ergibt, die äh, können wir auch durch andere äh, (lacht) Überlieferungen beweisen, die authentisch sind. Zunächst einmal, die, äh, die erste Auslegung dieses Hadithes ist, zwei Auslegungen zu diesem Hadith. Die erste Auslegung ist, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er authentisch ist, wäre ja. Wenn wir davon ausgehen, dass authentisch wäre. Äh, die erste Auslegung ist, dass man ähm, niemals von irgendeinem Geschöpf, mal oder ein Mensch, dass man also von niemals einem Menschen, dass man niemals einen Menschen mit etwas bitten darf und dabei sagen darf: Ich bitte dich beim der Allahs, bitte gib mir das und das. Ähm, weil, weil das, das macht man normalerweise, so, so eine Aussage verwendet man normalerweise, um zu bekräftigen. Okay? Das heißt, der, der Engel, den wir vorletztes Mal gehört haben, der zu diesen drei Leuten von den Kindern Israels gegangen ist, ja, und, und äh, dann sagte er zu, zu jedem von ihnen, ich bitte dich bei demjenigen, der dir das und das und das gegeben hat. Gib mir bitte ein Schaf, oder gib mir bitte ein Kamel, oder gib mir... Und dann hat, das heißt, er hat die Person gebeten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt geht es aber nicht darum, dass man bei Allah ihn bittet, sondern beim Gesicht Allah jemanden bittet. Speziell beim Gesicht Allah jemanden bittet. Denn das andere, da wissen wir, dass man das darf, bei Allahs man darf, Aber die Frage ist auch, darf man beim Gesicht Allahs jemanden bitten? Wie gesagt, das erste ist, die erste Auslegung ist, dass man niemanden von den Geschöpfen um etwas bitten darf beim Gesicht Allahs. Das also nicht sagen, ich bitte dich, wenn du Allahs, gib mir das und das. Ähm, die zweite Auslegung ist, äh, dass man, wenn man, äh, äh, wie heißt das, ähm, äh, Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bittet, dann soll man, äh, wenn man ihm beim Gesicht Allahs bittet, um das Paradies bitten. Und sonst um nichts. Ja? Das ist eine spezielle Art von Tawassul, eine spezielle Art Allah näher zu kommen, indem man sich bei ihm bittet, du kannst ihn bitten, bei Allahs Barmherzigkeit, oh Allah, bei deiner Barmherzigkeit bitte ich dich, dass du mir vergibst. dass du dich meiner Erbarmst, dass du mich in, meine Rahmah, in deine Rahma aufnimmst. Das ist praktisch eine Art Tawassul. Durch die Eigenschaften Allahs versuchst du Allah näher zu kommen. Man kann Allah näher kommen, zum Beispiel, durch die Eigenschaften Allahs. Man kann Allah näher kommen durch seinen Namen. Man kann Allah näher kommen durch seine eigenen Taten. Ja, das ist die bekannteste Version. Ja. Äh, nur man kann Allah nicht näherkommen durch Taten einer anderen Person. Das geht nicht. Ja. Aber das ist genau das, was man Leute machen. Wie dem auch sei, ähm, also es ist gemeint hier, wenn du Allah bittest, bei seinem Gesicht, dann sollst du ihn um das Paradies bitten oder um Dinge, die damit zusammenhängen. Ja. Das heißt, wenn du Allah bittest darum, dass er dich standhaft machen soll in deinen Gebeten, dann gehört das auch in diese Kategorie. Ja? Aber wenn du Allah bittest, um zum Beispiel etwas, was äh, rein weltlich ist, ja äh, wo du nichts äh, Jenseitliches damit beabsichtigst, äh, eventuell wie zum Beispiel ein bestimmtes äh, Haus oder so, dann sollst du nicht, äh, wie heißt es, äh, Allah subhanahu wa ta'ala bei deinem Gesicht bitten, denn Allahs Gesicht ist gewaltiger, als dass man damit solche, äh, sage ich mal, Lappalien oder Lächerlichkeiten oder wertlose Dinge darum erbetet. Also spar dir diese besonderen äh, äh, Formen von Tawassul für äh, Dinge auf, die wirklich wertvoll sind. Die wirklich wertvoll sind. Ähm, So, wir haben aber gesagt, dass der Hadith unauthentisch ist und deswegen dürfen wir dadurch keine Akhida beweisen und auch kein Urteil daraus fällen. Grundsätzlich können wir uns merken, eine Überlieferung, die nicht authentisch ist, dürfen wir dem Propheten sallam, nicht zuschreiben und schon gar nicht Allah subhanahu wa ta'ala, weil es könnte auch ein Hadith Qudsi sein, ein heiliger Hadith. Und wenn ein Hadith von den Hadith gelehrten als unauthentisch eingestuft ist, egal wie, sei es daif oder munkar oder Batil oder Schad, egal wie, dann darfst du nichts damit beweisen, gar nichts. Ja? Religiöses, vielleicht sprachlich könntest du was damit beweisen, weil Warum nicht? Ja? Aber religiöses darfst du dadurch nicht beweisen. Und äh, äh, das ist ein, ein, eine, äh, da gibt es einen Aspekt bei dieser Sache, die ich erwähnt habe, wo es Meinungsverschiedenheiten zu den Gelehrten gibt, aber zweifellos äh, die, 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 die richtige Ansicht von Allah ta'ala, ist, dass man nichts durch unauthentische Hadith beweisen darf. Aber diese Aqidah gibt es äh, in Sahih al-Bukhari. Also, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft zugeschrieben wird, ein Gesicht zu haben. Und zwar, wenn wir äh, Sahih al-Bukhari aufschlagen, in Kitab al-Tafsir, was wir jetzt mal äh, natürlich nicht machen werden, ihr hört gut zu. also Allah subhanahu wa ta'ala äh, hat äh, im Surat al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 65 folgende Verse, äh, wie heißt es, gesagt, und, und äh, es geht jetzt darum, um einen Aqid-Aspekt und danach, wie wir ihn verstehen müssen. Okay? Es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, im Koran und in der Sunnah und durch die Übereinkunft der Salaf bestimmte Eigenschaften zugeschrieben wird, an die wir zu glauben haben. Und wie wir an sie zu glauben haben, haben wir schon 50 Mal erwähnt. Okay? Aber dass wir an sie glauben müssen, das beweisen wir jetzt durch den Koran und die Sunnah und äh, durch die Übereinkunft der Salaf. Und die, äh, ein Beweis erstmal aus der Sunnah des Propheten Sallallahu Und zwar erstens, äh, also im Surat Al-An'am, im Vers 65, sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, ich lese die Überlieferung erstmal auf Arabisch vor, und Sahih al-Bukhari steht es folgendermaßen: Als Allah folgenden Satz abgesandt hat, und äh, zwar folgendes Eier: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فوقِغُمْ قالَ أَعُذُ بِوَجِيك أَوْ مِن تحتِّي أرْجُلِكُمْ also, die, der Prophet, wasallam, hat folgende Ayah herabgesandt bekommen. Stückweise. Erstens, sag, er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben kosten zu lassen. Daraufhin sagte der Prophet ich suche Zuflucht bei deinem Gesicht. A'udu biwajik. Dann sagte Allah Subhanahu wa ta'ala, oder von unter euren Füßen. Dann sagte der Prophet A'udhu biwajik, ich suche Zuflucht bei deinem Gesicht. Und dann sagte Allah Subhanahu wa ta'ala, oder euch, also Allah hat auch die Macht dazu, euch in gespaltene Lager durcheinander zu bringen. Und die einen von euch die Gewalt der anderen kosten zu lassen, ein Kämpfen gegen die anderen. Daraufhin sagte der Prophet wa sallam, Diese Sache ist viel leichter. Das ist viel einfacher. Und äh, warum es uns hier geht, natürlich inhaltlich, liebe Geschwister, geht es darum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala äh, eine Strafe von oben auf uns herabsendet, Allah bewahre uns davor, oder von unter uns, dann kann keiner davon entrennen. Niemand. Sondern jeder, der davon betroffen wird, wird betroffen werden. Aber, wenn, äh, äh, wie heißt es, ähm, äh, die, die, und das ist ja auch, was Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Propheten sallallahu wa ta'ala, versprochen hat, dass eben seine Ummah nicht vernichtet wird auf einmal, so wie das Volk von Aden, wie das Volk von Thamud, das Volk von Nuh und so weiter. Aber, was Allah seinem Propheten sallallahu alaihi nicht versprochen hat, ist die Einfachste von diesen drei Sachen, und zwar, dass die Muslime untereinander sich bekriegen und bekämpfen. Warum? Weil diese Sache ist insofern einfacher, man kann, darin, man kann davon entkommen und man kann, liebe Geschwister, äh, versus, äh, dagegen steuern. Man kann dagegen steuern und etwas dafür tun, dass eben nicht passiert. Ja? Selbst wenn es eine Fitna gibt, dann kann man entweder sich zurückziehen oder man kann, äh, wie gesagt, äh, versuchen, diese Fitna auszulöschen. Wie ja? das Feuer, was man hat, Feuer wieder auslöschen mit Wasser mit dem richtigen Heilmittel. Aber, wenn es die Strafe von Allah kommt, dann kann man die Sache nicht ausrichten. Aber warum es im aqid Aspekt geht, wir sind hier beim Tawhid, geht darum, dass der Prophet, wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, hier ein Gesicht zugeschrieben hat. Und äh, das ist in der Sunnah. In der, Im Koran hat Allah das natürlich gemacht, mehr als einer Stelle. Unter anderem sagt er, Kullu halikun illa wajha was so viel ungefähr bedeutet wie Surah Al-Qasas ist das, al-Qasas Vers 88. Dort heißt es äh, sinngemäß, äh, alles wird vergehen, außer seinem Gesicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surah al rad Vers 22, also Surah 13 Vers 22, وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَوَجْهِ رَبِّهِمْ Und diejenigen, die geduldig sind, ähm, im, im, äh, im äh, äh, wie sagt man man und und sie äh, äh, ja, ja sie, und, und, und sie sie streben nach dem angesicht ihres herrn sie streben nach wortwörtlich eigentlich so wird es übersetzt ja? sie streben nach dem angesicht ihres herrn aber eigentlich wortwörtlich heißt sie streben nach dem gesicht ihres herrn ja gut. Die Frage ist jetzt, äh, und darüber gibt es also noch andere Ayat, Aber die Frage ist jetzt, Sotar Rahman und andere, ja? die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Was man unter Beeinkunft der Muslime alle nicht machen darf, und das ist Kuffer, wenn jemand sagt zum Beispiel, Allah hat kein Gesicht. Das hätte man leugnen. Ja? Allah sagt, er schreibt es sich zu und du sagst, er hat es nicht. Das ist also eine Form von klaren Kuffer, weil dir wirfst du eine Eier zurück. Ja? Äh, Und dann gibt es natürlich unter den verschiedenen islamischen Sekten verschiedene Vorangehensweisen immer bei diesen Ayat, as Sifat, die Ayat über die die Eigenschaften Allahs. Aber Allah subhanahu wa ta'ala leitet diejenigen, äh, die gläubig sind, zur Wahrheit, immer. Und wenn man die Ayat Allahs richtig verinnerlicht und nicht Fehler begeht, wie Sekten Fehler begehen, dann wird man Alhamdulillah alles richtig verstehen, wie Allah es gesagt hat. Schauen wir uns eine folgende Eier an. Die, 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 die Aqidah der ahl sunnah wal war schon immer so, und deswegen lernen wir das, damit wir bei diesem Sammelsurium von verschiedenen Ansichten immer wissen, was verschiedene Leute gesagt haben. Aber die Aqidah von Ahl-Sunnah-Jama'a war schon immer so, dass sie sich Allah ergeben haben in allem, was Allah gesagt hat. Und sie haben einfach an das geglaubt, was Allah ihnen äh, mitgeteilt hat. Gucken wir uns die erste Aya an, Surah Ar-Rahman. Surah ist Aya 27, dort heißt es, Das heißt, wortwörtlich, ähm, Und übrig bleiben wird das Gesicht deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Und übrig bleiben wird das Gesicht deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Die Eigenschaft voller Ruhm und Ehre bezieht sich auf was? Sprachlich. Auf das Gesicht. Das heißt, es wird übrig bleiben, das Gesicht voller Ruhm und Ehre von deinem Herrn. So heißt es also in wird wortwörtlich übersetzt. Ähm, und dann gucken wir uns eine weitere eier an das ist die erste habt die ihr jetzt im Hintergrund behalten, das heißt die Eigenschaft bezieht sich auf das Gesicht zweitens als Allah, äh, zweitens äh, in Surah Ar-Rahman ebenfalls Ayah 78 dort heißt es Tabarakasmu tabara Rabbika Zil Jalali Wal Ikram Tabarakasmu Rabbika Zil Jalali Wal Ikram das sind übrigens die zwei Eier, wo manchmal ein bisschen wechseln. Einer heißt Will jalali einer heißt zil jalali Das ist einfach ein anderer grammatikalischer Fall. Äh, und spielt auch eine Rolle. Weil jetzt in diesem zweiten Fall, jetzt übersetze ich zweite Eier, dort heißt es, Gesegnet sei der Name deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Und hier bezieht sich diese Sache voller Ruhm und Ehre nicht auf den Namen, sondern auf den Herrn. Ja, das heißt, gesegnet oder segensreich sei der Name deines Herrn der voller Ruhm und Ehre ist also dein Herr ja, also hier hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht und er wollte einmal beschreiben, dass sein Gesicht voller Ruhm und Ehre ist und einmal beschreiben dass er selbst voller Ruhm und Ehre ist ähm und deswegen, liebe Geschwister wenn Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesicht bezeichnet als voller Ruhm und Ehre, dann kann damit nicht gemeint sein, diese Interpretation von manchen Leuten, die sagen, gemeint ist hier die Belohnung. Ja? Und manche Leute sagen, wir glauben zwar daran, aber wir verändern die Bedeutung. Ja? Wir interpretieren diese Bedeutung der Eier um, weil wir, 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 für uns ist es so, dass die Leute nennen man ahl ja, die sagen, für uns ist es so, wenn wir solch eine Eigenschaft, also das Gesicht Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben würden, dann äh, bedeutet das, sie folgern daraus mit ihrem Verstand, äh, in Wirklichkeit ist es nicht mit dem Verstand, in Wirklichkeit ist es eine Fehlleitung, sie folgen, die folgen daraus mit ihrem Verstand und sagen, äh, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hätte, dann wäre er, dann bestünde er aus Teilen, und dann, bräuchte, dann wäre er abhängig von bestimmten Teilen und könnte nicht existieren außer, außer diesen Teilen. Und ihr größtes Problem aus dieser Schlussfolgerung ist ja gerade, dass sie welchen Fehler begangen haben, dass sie Allah mit seiner Schöpfung vergleichen. Das ist das Problem an der Sache. Wenn du einmal verstanden hast, dass Allah nicht so ist wie seine Geschöpfe, dann hast du mit dieser Sache überhaupt kein Problem mehr. Weil, dann kannst du nicht Schlussfolgern und sagen... Naja, wenn Allah ein Gesicht hat, dann besteht er aus Teilen. Nein, dieser zweite Satz, den kannst du schon weglassen, weil das hat Allah nicht gesagt im Koran. Und du kannst über Allah nicht mehr sagen, als was in den Ayat steht. Und so haben es eben die Salaf gemacht. Sie haben die Ayat aus dem Koran so genommen und so weitergegeben. Ja. Und der extremste Fall von 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 manchen Sektenführern war, dass ja, dass sie über bestimmte Ayat gesagt haben: Ich wünschte, diese Ayat gäbe es nicht im Koran. Ja weil sie so ein Problem damit hatten, diese Ayat umzuinterpretieren und weil diese Ayat für, aus ihrer Sicht für die Menschen so eine große Versuchung dargestellt haben, dass sie gesagt haben, es ja, wäre besser, wenn Allah diese Ayat nicht schara so zu sagen, darf man überhaupt nicht sagen, sondern, äh, wie heißt es, das edelste überhaupt im Koran ist was, das edelste überhaupt im Koran, sind die Ayat, wo Allah über sich spricht. Ja? Der Koran ist, kannst du drei teilen. Allah spricht über sich selbst. Allah berichtet uns über Geschichten von Völkern. Allah berichtet uns über Gesetze. Das ist die Beiteilung. Ja. Deswegen sagten manche Gelehrte der Hadith, dass wenn du äh, dreimal Allahu Ahad liest, äh, wenn du, wenn du äh, einmal Allahu liest, dann ist es so, als hättest du ein Drittel des Koran gelesen. Ja. Oder ein also Wortwort heißt es, Allahu Ahad gleich einem Drittel des Koran. Ja. Äh, und, und, und es geht um, den, geht, geht um diesen Aspekt in dieser Surah, beschreibt dies Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst. Er schreibt für sich selbst. Ja? Und das ist ein Drittel der Aspekte im Koran. Deswegen ist es als hättest du ein Drittel gelesen. Wenn du diese Surah verstanden hast, und da kommt er gerade vor am Ende, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ an ahad", oder وَلَمْ يَكُنْ لَهُ dann, dieser Eier heißt was? Und es gibt niemanden, der ihm jemals ebenbürtig ist. Es gibt niemanden, der ihm jemals gleicht. Und wenn niemanden gibt, der Allah subhanahu wa ta'ala gleicht, dann ist es weder in seinen Namen, noch in seinen Eigenschaften, noch in seinen Taten. Also hast du seine Akhida schon verstanden. Aber, am Anfang steht, Allah Ahad, das heißt, er ist ein Einziger, Allahus Samad, ja? er braucht niemanden, und jeder braucht ihn. Das sind Eigenschaften, die Allah zugeschrieben werden. Also schreibst du alles zu, was Allah ihm zugeschrieben hat, aber niemals vergleichst du ihn mit irgendjemand von seinen Geschöpfen. Ahlut Ta'atil, Ta'atil bedeutet, dass man die Bedeutung einer Aussage außer Kraft setzt. Das heißt, man man, sagt diese Aya und übrig bleiben wird das Gesicht deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Man sagt die Aya, wir glauben daran und so, aber sie bedeutet nicht das, was es wirklich was da steht. Sondern das hat einfach das hat, wie es das hat nicht die Bedeutung, an die du denkst. Ne? Entweder sagen sie, wir wissen das nicht, das nennt man tafruiert, Sie sagen einfach Allah, Allah was damit gemeint ist. Das ist natürlich sehr komisch, weil wenn wir Ayat im Koran haben, wissen damit nichts anzufangen, dann fragen wir uns, warum haben wir die Ayat überhaupt. Ne? Das ist wie wenn du Allah vorwerfen würdest, er hätte etwas abgesandt, was für uns nutzlos ist, ganz objektiv, nutzlos ist. Und wenn du sagst, nein, damit ist was anders gemeint, das hätte man ta'wil. Das heißt, uminterpretieren oder Uminterpretation. Und äh, das ist ein, also ein Thema für sich. Ja? Und jetzt äh, sagen eben manche von diesen Leuten, die eben diese, diese Bedeutung, Gesicht aus der Kraft setzen wollen, die im Endeffekt sagen, nein, er hat kein Gesicht. Die sagen, gemeint ist hier er selbst. Die sagen, bedeutet eigentlich, das heißt, überschreiben mit deinem Herr. Die wollen sagen, das Gesicht deines Herrn wird dein Herr und sonst nichts. Voller Ruhm und Ehre. Oder andere sagen in der Eier, natürlich, äh, sie können nicht, dass er ja das Problem was beweist, auch wiederum, dass sie falsch liegen, weil je nachdem, welche Eier wir uns betrachten, müssen sie es anders interpretieren. In dieser Eier haben sie gesagt, übrig bleiben wird das Gesicht deines Herrn, bedeutet, übrig bleiben wird dein Herr. Also das Wort also rausgelassen, das erste Wort. Das Gesicht haben wieder weggelassen bei der Erklärung. Die andere Aya, diejenigen, die streben nach dem Gesicht ihres Herrn, äh, diejenigen, die geduldig sind, im Trachten, das habe ich das Wort vorhin, das mir eingefallen ist, das heißt, und diejenigen, die geduldig sind im Trachten, im Streben, nach dem Gesicht ihres Herrn, da haben sie gesagt, gemeint ist, Diejenigen, die geduldig sind im Streben nach der Belohnung ihres Herrn. Sie haben gesagt, das Wort Gesicht bedeutet hier Belohnung. Äh, äh, Natürlich, warum sagen sie das? Nicht einfach so. Das kommt nicht von ungefähr. Es ist nicht so, dass die Leute, Entschuldigung, auch so Vollidioten sind und nicht wissen, was Arabisch bedeutet. Nein, das ist nicht der Fall. Und deswegen, Vorsicht, Vorsicht, wenn du diskutierst, äh, eigene dir erstmal Wissen an, bevor du sprichst. Weil sie haben gesagt, Du weißt doch, dass Allah am jüngsten Tag, wenn er mit jemandem glücklich ist, was wird sein? Er guckt dich an. Und wenn er mit dir wütend ist und zornig ist, er guckt dich nicht an. Das ist eine der schlimmsten Strafen überhaupt am jüngsten Tag. Ja? Und, und, und deswegen haben sie gesagt, gemeint ist hier, dass man danach strebt, dass Allah einen anschaut. Okay? Das heißt, nach der Belohnung strebt. Das ist damit gemeint. Weil sie erkennen ja nicht an, dass Allah ein Gesicht hat. Ähm. Aber die Tatsache, dass sie es je nach Kontext anders interpretieren, beweist, dass sie, sich, dass sie untereinander nicht schlüssig sind. Und die zweite Sache, die Tatsache, dass sie selbst in der einen, in einer einzigen verschiedene Ansichten haben, beweist, dass sie untereinander nicht schlüssig sind. Und das Wichtigste, die Tatsache, dass sie keinen einzigen Sahabi und keinen einzigen Hadith dazu zitieren können, um ihre Ansicht zu beweisen, beweist, dass es nicht die Akhidah Salaf sein kann. Ja? Weil wenn es die Akhidah Salaf wäre, und wäre das über sie überliefert worden. Da es über sie nicht überliefert worden ist, kannst du es ihnen nicht zuschreiben. Sondern musst du es demjenigen Leuten zuschreiben, die das eben gesagt haben. Und die Ahl-Sunnah-Jama'a hat mit diesen Ayat niemand ein Problem, weil sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala das zu, was Allah sich zugeschrieben hat, der Prophet sallallahu alaihi Allah zugeschrieben hat. Aber sie sagen gleichzeitig, vergleiche diese Eigenschaft nicht mit den Eigenschaften des Menschen. Äh, niemand und so weiter und so fort also brauchen bin nicht die Sache zu sehr auszuhalten weil wir schon darüber öfter gesprochen haben und, und aber vielleicht noch eine Schlussfolgerung sie sagen wenn du Allah solche Sachen zuschreiben würdest dann würdest du ihm Körperteile zuschreiben und wenn du ihm Körperteile zuschreibst dann hätte er einen Körper und ein Körper dann wäre er wie ein Mensch und äh, natürlich ist das auch, das, gehört das zu den unsinnigsten Aufga- Aussagen, denn äh, wie heißt das, äh, selbst wenn, selbst wenn, was aber nicht der Fall ist, ja, selbst wenn wir sagen würden, was wir nicht sagen noch einmal, dass Allah einen Körper hätte, dann, würden wir, äh, d- d- dann müsste das überhaupt noch nicht bedeuten, dass er den Körpern der Menschen gleicht. Guckt euch einmal den Körper einer Ameise an und guckt euch den Körper eines Bäres an und ihr werdet einen unglaublichen Unterschied feststellen. Ja? Und das ist ja genau der Punkt. Wir glauben ja gerade daran, dass Allah ganz anders ist. Egal, was du dir vorstellen kannst, er ist anders als das. Aber das, was er sich selbst zugeschrieben hat, musst du ihm zuschreiben. Weil sonst, sonst würdest du nicht an die Ayat glauben. Aber übrigens die Sache mit dem Körper, auf Arabisch Jism. Nur damit wir das auch richtig verstehen. Die Sache mit dem Körper gibt es im Koran der Sunnah des Propheten weder bestätigend noch verneinend das heißt weder im Koran der Sunnah kommt vor wo steht Allah hat einen Körper noch steht irgendwo Allah hat keinen Körper und deswegen äh, es gegen die Ahle der Sunnah gerade jetzt wieder diesen Punkt den Mittelweg und sagen nicht er hat keinen und die sagen auch nicht er hat einen sie sagen, sagen gar nichts darüber, weil wir gar nichts wissen fertig wir haben davon keine Ahnung wir wissen nur das, was Allah uns gesagt hat dann schreiben wir ihm nur das zu, was er gesagt hat und das gleiche bezieht sich auf den Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu arda ihr kennt den Hadith äh, wo er gesagt hat, und das ist ein Hadith der ist äh, wiederum äh, äh, authentisch, und äh, darüber gibt es auch kein Zweifel, das ist auch wieder in Sahih Bukhari und in Sahih Muslim Äh, und deswegen äh, äh, gucken, ist jetzt interessant was Ahl al Ta'atil mit diesem Hadith wiederum macht der Prophet, der Prophet wasalam, sagte: Inna Allaha khalaka Adama ala suratihi. Wahrlich, Allah hat Adam in seinem Bilde erschaffen. Und derjenige, der es übersetzt jetzt, in seinem Bilde erschaffen, muss ich jetzt entscheiden, was er macht mit dem S von seinem. Bezieht sich das S auf Allah, Subhanahu wa Ta'ala, bezieht sich das Objektpronomen auf Allah? dann macht ein großes S. Allah hat Adam in seinem Bild, in Allahs Bild erschaffen, seiner Gestalt. Oder schreibt er ein kleines S und sagt, es bezieht sich auf Adam, salam. und es heißt wahrlich, Allah hat Adam in Adams Bild erschaffen. Und dann muss man natürlich etwas dazu erklären, weil dann ist die offensichtliche Bedeutung nicht mehr ganz klar. Und Egal, es gibt solche, es gibt beide Ansichten unter den Gelehrten von alles jamal al Und unter ihnen, die gesagt haben, dass es muss groß schreiben, gehört Imam Ahmed Ibn Hanbal taala und viele andere. Also das ist nur ein nur als Beispiel, damit wir wissen, dass auch einer von diesen, die wir alle kennen, haben die solche Sachen gesagt haben. Aber egal wie du es drehst, in keiner Weise hat irgendein Gelehrter verstanden dass ein Mensch so aussieht wie Gott. Niemand hat das verstanden. Ja? Und das wäre auch Kufr, sowas zu sagen, weil Allah sagte im Koran, niemand ist ihm jemals gleich. Das heißt, niemand ist ihm, niemand gleicht ihm, niemand ist so wie er. Ähm, deswegen ist unter Übereinkunft der Gelehrten der Fall, dass es das nicht das gleiche ist. Denn Allah Panachala ist, der äh, es ist, er umfasst das ist sein 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 Thronschemel schon Al-Kursi umfasst schon die Himmel und die Erden und das heißt die sieben Himmel und die alle die sieben Erden und die sind im Vergleich zu Allahs Thron äh, was sind im Vergleich zu, ähm, äh, zu zu seinem Thronschemel nur die Stelle wie der beiden Füße also ist einfach nichts Sachen ja Im, Ver- im Vergleich der Größe und die äh, der Thronschemel oder die Himmel und die Erde im Vergleich zum, zum, zum Thronschemel Allahs sind wie ein, ein Ring, den du in der Wüste geworfen hast. Ja, also einfach gar nichts wert. Das heißt, die Größen sind schon unterschiedlich und deswegen kann es gar nicht gemeint sein, in diesem Hadith, dass er so aussieht wie, wie, Allah, wie Allah, Ja, Das hat also niemand der ihn so verstanden. Und, und außerdem der Hadith ist auch selbst erklärend. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, der Hadith geht eben noch weiter. Er sagte, Inna Allah Adam ala suratihi, Sittuna, aus Das heißt, Allah hat Adam in seinen Bildern erschaffen, 60 ellen groß. 60 Ellen nach oben heißt, ja Weil Adam war unglaublich groß, viel größer als wir Menschen heutzutage. Und seit damals, bis zur Zeit des Propheten, sind die Menschen immer kleiner geworden, wie der Prophet ibn Bukhari uns mitgeteilt hat. Ja. Und äh, diese, dieser Hadith hat zwei Auslegungen. Die erste, Auslegung ist, äh, wahrlich, Allah hat Adam in der Gestalt erschaffen, die er, also die er Allah subhanahu bestimmt hat. Ja? Ähm, und, das, und der schönste Teil des Menschen ist in seinem Gesicht. Und deswegen hat der Prophet in diesem Hadith verboten, dass man nicht Wer heißt es, ähm, äh, dem Menschen ins Gesicht schlagen darf. Ja? Das ist überhaupt nicht erlaubt. Weder ein Mann seine Frau, noch ein äh, Elternteil seine Kinder, äh, noch äh, zwei Leute, die miteinander also ausmachen, dass wir sie kämpfen zusammen, im Wettbewerb. Niemand darf niemanden in sein Gesicht schlagen. Ja? Und warum? Weil der, Begründung, der Beweis ist genau der Hadith. Wie sagst du? Weil der Prophet gesagt hat, wahrlich, Allah hat Adam nach seinem Bilde erschaffen. Ja? Und deswegen hat er gesagt, deswegen darf man niemals äh, Dua machen gegen das Gesicht einer Person und sagen, möge Allah dein Gesicht verunstalten, das darfst du nicht tun. Und zweitens darfst du niemals ins Gesicht schlagen. Die zweite Auslegung ist, dass äh, das S von seinem Bilde ein großes S ist. Und trotzdem heißt es nicht, dass das gleiche ist. Wie kann das sein? ganz einfach, der Prophet sallallahu s.a.w. hat gesagt inna awwala zamratin tadkholu al-jannah ala surat al-qamar al-laylat al-badr summa al-lazina yelunahum ala adwa'i kaukabin fis-samah. Das heißt, dieser Hadith ist wiederum bei Dukharin und bei Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte die erste Scha, die ins Paradies eingehen wird, sieht so aus wie der Mond an einem Vollmond, in einer Vollmondnacht. Das heißt, wortwörtlich, die, ihr, ihre Gestalt sieht so aus wie ein Mond. Ja, die Frage ist jetzt, liebe Geschwister, sieht die Menschen, die ins Paradies sind, sind aus wie Monde, alle sind aus wie Monde. Das hat der Prophet sallallahu alaihi doch gar nicht damit gemeint. Sondern hier ist ein Vergleich gezogen worden. Hier ist ein Vergleich gezogen worden. Und dann sagte er, und diejenigen, die danach eintreten werden ins Paradies, ihre Gestalt ist wie. Der hellste, das hellste Gestirn im Himmel. Das heißt, es gibt hier einen Vergleich in manchen Eigenschaften und nicht dasselbe. Und nicht dasselbe. Jetzt kommen wir zurück, zum, was hat das mit dem Hadith zu tun? Ganz einfach. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, was hat er denn abgeschrieben? Also was hat er sich selbst abgeschrieben? Er hat sich selbst abgeschrieben, dass er so aussieht oder so genauso ist wie jemand anderes aus. Wie jemand anderes. Wie irgendein Geschöpf. Da sagt er, Niemand ist so wie er. Aber Allah subhanahu wa hat im Quran nicht gesagt, äh, sagt, niemand ist so ähnlich wie er. Warum? Weil ganz einfach, jeder von uns glaubt an das Erste und glaubt nicht an das Zweite. Automatisch. Ich sage euch ein einfaches Beispiel. Allah existiert oder existiert nicht? Er existiert, danke schön. Ich wollte nicht, dass er einschlafen kann. Also Allah existiert. Der Mensch existiert oder existiert nicht? existiert. Hier ist eine Ähnlichkeit oder ist keine Ähnlichkeit? Natürlich eine Ähnlichkeit. Weil wir beide sind existent und beide sind real, beide existieren wirklich. Heißt so. es, dass die Existenz Allahs genauso ist wie die Existenz eines Menschen? Nein. Überhaupt nicht. Allah unterscheidet sich in allen Aspekten von uns. Weiteres Beispiel. Allah subhanahu wa ist tot oder lebendig? Lebendig. Der Mensch ist tot oder lebendig? Lebendig. Die Ähnlichkeit ist da. Ist aber Allahs Lebendigkeit wie die Lebendigkeit des Menschen? Nein, es unterscheidet sich allein schon dadurch, dass Allahs Lebendigkeit ewig ist und die Lebendigkeit des Menschen irgendwann mal aufhört. Ja? Äh, andere Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Koran herabgesandt und der Koran äh, ist unter, unter Akhida, sind die Worte Allahs, die unerschaffenen Worte Allahs. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit jedem Menschen, wann er will, wenn er will. Ja? Am jüngsten Tag wird er mit jedem von uns sprechen und wir werden ihn hören. Ein Mensch kann auch sprechen. Das heißt, diese Ähnlichkeit ist da. Natürlich, was wäre ein Witz, wenn der Mensch sprechen könnte und Gott kann es nicht? Ja, ist auch logisch. Ja, natürlich, Gott kann es auch. Ja, aber Allahs Worte sind nicht unsere Worte. Allahs Worte sind unerschaffen, unsere Worte sind erschaffen. Und Allah lügt niemals und wir lügen öfter oder liegen manchmal. Ja, und deswegen die Ähnlichkeit im ursprünglichen Sinne ist auf jeden Fall da, sonst würde es ja keinen Sinn machen, die gleichen Worte zu verwenden. Aber die Gleichheit ist abgeschrieben. Die Gleichheit daran glauben wir nicht, dass eben dasselbe ist. Ja. Es gibt eine andere Überlieferung. Achso, und eine weitere Gelehrte. Wie heißt es? Es gibt eine dritte Auslegung zu diesem Hadith, die auch interessant ist, die vielleicht die wenigsten kennen. Und zwar heißt es, Inna allaha khalaqa adama ala suratihi, ei, surati adam, ei, enna allaha khalaqa adama awwala amrihi, ala hadihi surah. Das heißt, auf Deutsch, ich versuche es auf beste Art direkt zu übersetzen, die Aussage Allah hat Adam in seinem Bilde erschaffen. Und das ist jetzt klein, das ist die dritte Auslegung, das ist jetzt klein, das heißt, Allah hat Adam in seinem Bilde erschaffen. Das heißt, Allah hat Adam in dem Bild erschaffen, wie er jetzt schon ist. Und Adam ist nicht irgendwie Phasen durchlaufen. Wir zum Beispiel, wenn wir geboren werden, durchlaufen Phasen. Wir sind am Anfang nichts anderes als ein bisschen so Flüssigkeit und nachher werden wir zu einem Anhängsel und dann Embryo und dann Baby und dann kommen wir auf die Welt. Adam hat diese Schritte nicht durchfahren. Ist nicht durchfahren sondern Allah hat Adam in seinem Bilde direkt erschaffen, so wie er war. Ja? Das ist eine, die dritte Auslegung zu diesem Hadith. Und wie gesagt, in allen drei Auslegungen haben wir kein Problem, denn wir haben Grundsätze von denen wir nicht abweichen werden. Ja? Äh, wie dem auch sei, also wie heißt es, ähm, Imam Ahmad, hat, äh, also diese, die zwei anderen hat er verleugnet, hat gesagt, das ist also Quatsch, weil, äh, er hat gesagt, er meint dass damit es damit, um das äh, Bild Allahs geht, äh, und hat gesagt, und die anderen Auslegungen sind die Auslegungen der Jahmiyyah, und Jahmiyyah ist eine der Sekten, die eben Allahs Eigenschaften alle leugnen, äh, und, äh, und, und, und er hat gesagt, das ist, das ist deren Auslegung gewesen. Was, äh, was, äh, was auf die Auslegung von Mamm Ahmed rahimallah, hinweist, äh, dass sie richtiger ist, ist eine Überlieferung, die allerdings also äh, Sheikh Al-Bani auch als daif eingestuft hat, sogar als Munkar. Und zwar heißt es khalaqa adama ala Rahman. Das heißt, Allah hat wahrlich Adam in der Gestalt des Al-Abamas erschaffen. Ja, das ist eine Auslegung, aber wenn dieser Fall authentisch wäre, dann wäre die Sache klar, dann hätten wir keine zwei Ansichten.